0: NipurCast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Bom, estamos voltando, pessoal. Aquela live deu algum probleminha. Vou reconectar aqui e chamar o nosso convidado, Renato Campos. Fala, Renato. Tudo bem, cara? Gabriel, que está aqui contigo. Tudo bem, cara?
0: Hoje, Gabriel. Tudo bem, cara?
1: E aí? Tranquilo, tranquilo. Que bom que deu certo aí, conectar. Exato. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, cara, desculpa aí a, a, a confusão, hum. mas deve ter alguma coisa relacionada a eu estar usando a conta da Hashdex. posso não ter uma permissão para entrar em live, vamos com a minha pessoal mesmo.
1: Tranquilo, é, imaginei alguma coisinha assim de, de permissionamento, mas pô, sem problema nenhum. Bom, então, bem-vindo Renato. É, pessoal, então a gente está recebendo hoje aqui o Renato Campos, que é R.I. ali da Hashtags, né, a nossa gestora relacionada ao mundo de criptoativos. E quem está contigo aí, Renatão?
0: Gabriel, esse aqui é o Lucas Santana, do nosso time de research, né? Para quem não sabe, a hashtags, ela tem uma área de pesquisa em cripto, né? Quem embasa aqui todos os nossos cases de cripto, produz os conteúdos para o nosso site, os relatórios. E como hoje temos, a gente vai falar de um tema bastante latente aí no mercado de cripto, que são os últimos acontecimentos aí do mercado, a minha área de research está cobrindo, a área de research da hashtags está cobrindo esse, esses eventos. Com muita proximidade, então eu trouxe o Lucas uhum. aqui na visão de um expert aí no, no uhum. assunto.
1: Excelente, pô, seja super bem-vindo, Lucas. Pô, que prazer receber vocês. E com certeza, pessoal, hoje o, o, a Chapa esquentou, né? Puxando um pouco a gíria carioca, né? Então, é, a, a, assim o escândalo da FTX, lá, a FTX. Ele, eu diria que foi talvez dentro daquele é, tem uns memes de é, bit, é, obituários do Bitcoin, né? E aí eles vão mostrando os vários vários momentos em que todo mundo fez o obituário, acabou, acabou, né? Enfim. E aí talvez esse seja o que mais balançou as placas tectônicas ali da, da do principal pilar que seria a questão da confiança, né? Então, a, a questão de que existe corrupção, existe riscos, existe um monte de coisa, existe, mas a questão do, do algoritmo funcionar, enfim, da coisa, é, é, quando for preciso funcionar, né, isso é, é, deu uma balançada e aí a gente está vendo o fallout disso, né, esse efeito de contagem. Queria ouvir de vocês, né, primeiramente, se vocês puderem só, só dar uma situada nos fatos em relação ao próprio escândalo em si da FTX. Eu vi as manchetes, mas ainda não entendi todo, todo o enredo. E aí depois a gente vê falar um pouquinho sobre a, a, as, as repercussões, os né? as, as choques secundários aí desse grande terremoto no mundo cripto. Obrigado, pessoal.
0: Bem-vindo. Lucas, quer dar um, um resumo aí dos acontecimentos infelizes aí dos últimos semanas?
2: Posso dar sim. Bem, pessoal, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, como o Renato falou, a gente está passando por um momento difícil no mercado de cripto e eu acho que, Desde o início vale a pena a gente salientar que, de fato, isso está é, é, balançando um pouco, como como você mesmo falou, né, a confiança que os próprios investidores hoje têm na classe de ativo. Mas acho que um ponto relevante já para ressaltar no início é que a tecnologia em si não falhou em nenhum momento. Na verdade, essa essa história toda que está envolvendo a FTX e as suas empresas parceiras, né, ao longo dessas últimas três semanas, tem muito a ver, principalmente com os atores centralizados que prestam serviços no mundo dos criptoativos, principalmente quando a gente fala de exchange de cripto, que são, vamos dizer assim, uma das grandes portas de entrada para o investidor na ponta da linha para essa nova classe de ativos. Né? E essa história da FTX ela, ela surge no momento em que talvez a gente estivesse vendo aí a ascensão de um dos grandes atores desse mundo dos criptoativos, que era o Sam Bankman-Fried, né? ele ficou aí uma, uma imagem super... É, 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 aparecendo bastante na mídia, muito pela sua, pelo, pelo crescimento que a FTX, essa exchange de cripto, teve nos últimos dois, três anos, mas também porque ele era um, um, um ator ali bastante ativo, inclusive é, no, do ponto de vista da, da atuação regulatória de cripto, quando você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos. Então ele estava sempre ali aparecendo em discussões no Congresso americano e por aí vai. E na verdade... Essa história ela começa a se desenrolar quando uma empresa parceira, na verdade uma empresa irmã da FTX chamada Alameda Research, ela é, é, descobriu-se ali que ela tinha dentro do balanço dela né, um ativo, um criptoativo à época que não era muito líquido e que principalmente dentro do mundo dos criptoativos ele não tinha, a gente pode dizer assim, muita utilidade. E ao se perceber que esse balanço estava muito concentrado nesse, nesse ativo, né, o mercado começou a olhar com um pouco de desconfiança para a Alameda Research, essa empresa parceira da FTX. E aí, num certo momento, a gente pensa assim, mas por que, que a FTX estava envolvida aí com uma outra empresa que, apesar de ser ali do mesmo grupo, né, pudesse ter algum tipo de dificuldade financeira ou até de liquidez, por que, que a FTX foi afetada? E hoje, com as informações que a gente tem, né, e, e é óbvio que eu acho que tudo que a gente fala sobre esse assunto é tudo muito fluido. A gente não consegue dizer com certeza tudo o que aconteceu ou o que ainda pode acontecer, uma vez que os fatos estão vindo à tona ao longo do tempo. Mas o que hoje se sabe é que, de fato, no momento de, de pressão no mercado, que a gente viveu ao longo de 2022 no um mercado de baixa, não só para cripto, mas para todos os ativos de risco, né? por diversos motivos, macro e, e a gente pode falar, no caso de cripto, motivos particulares da, próxima, da própria classe de ativo, envolvendo esses, esses atores centralizados no mundo de cripto. né? Mas algumas empresas começaram a, a, a ruir ao longo desse ano. A gente teve também Celsius lá no meio do ano, é, é, também causando um chacoalho no mercado. E a, a empresa da vez foi justamente essa, Alameda Research, que hoje se descobre que o fato dela passar né, por uma crise é, de liquidez, é, por, pelo fato do seu balanço ali estar tá tá, tá concentrado num ativo e não tinha lá muita utilidade, que poderia é, não deixar, vamos dizer assim, as finanças dessa empresa muito bem. Acabou contagiando a FTX por quê? Pelo que se sabe hoje, basicamente porque a FTX serviu como um braço amigo ali que estava salvando né, uma possível falência da própria Alameda Research e pior, não só salvando com seus próprios fundos, mas com fundos dos seus clientes. E aí a gente vê que isso traz né, isso que você mesmo falou. Vem à tona esse fato de que os intermediários de confiança hoje no mundo de cripto, não todos eles, mas alguns, e no caso a FTX se tornou bastante relevante, Estava-se é, fazendo ali uma, uma, um tipo de, de operação longe né, de ser é, algo como deveria ser, uma operação super arriscada misturando ativos e passivos dentro do seu balanço com os de outra empresa e no final do dia isso fez com que pouco mais aí de nove dias desde a, da informação né, desse balanço da Alameda Research a gente tenha visto não só a FTX, mas como a própria Alameda e outras empresas do mesmo grupo abrindo o processo de falência nos Estados Unidos. E aí eu acho que a gente pode, eu posso talvez passar para o Renato aqui para ele me complementar um pouco, mas é meio essa linha do tempo. A gente começa com uma empresa parceira da FTX que se mostrou ali, o mercado percebeu que ela não estava muito boa das pernas e depois de um tempo isso cria um contágio dentro da terceira maior exchange de cripto do mundo. E isso aconteceu basicamente por essa relação muito estreita e até talvez ali escusa entre as duas empresas, né?
0: E Gabriel, muito pode, obrigado, ter um, pode ter alguns ouvintes Sim. aqui, cara, perguntando assim: Poxa, mas eu não quero, não conheço FTX, não quero saber de FTX de Alameda, eu quero saber como que ficam as minhas bitcoins que eu tenho, por exemplo, em custódia própria ou via os ETFs da Hashtag, Como ficam os fundamentos nessa história? A gente relembra que, por exemplo, lá no início dos anos 2000, a gente teve a chamada .com Bubble, né? A bolha da internet onde várias empresas é, morreram ou passaram dificuldades, empresas que hoje são grandes, inclusive, que sobreviveram e estão aí. Agora, empresas morrerem ou nascerem naquela época, independia se não afetava a tese central da internet e o que ela se tornaria dali para frente, a tecnologia que essas empresas usavam. É, muitas pessoas também que fizeram administração ou economia certamente já estudaram o caso da Enron, né? também que por conta de fraudes e problemas de governança é, é, veio a, a, a pedir a falência, mas nem por isso assim, a, a eletricidade, a energia, né, que era o negócio ali da empresa, ainda estava na casa das pessoas, ainda estava fluindo. Ou seja, a tecnologia que está por trás dessas empresas que por incompetência, seja por fraude, seja por má gestão mesmo, acabam é, 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 caindo, né, acabam não sobrevivendo, independe da tecnologia que está por trás. É isso que a gente não pode perder de vista.
1: Verdade. E eu queria só questionar um pouquinho em relação ao, ao, ao SBF, né? o Sam Blackfy, lá, o fundador da, da FTX, porque ele não era só um, um, um vamos dizer assim, um poser, né? um cara que posava de multibilionário, que estava né, na capa da Fortune, né? enfim... Ele não era só um bilionário da internet, ele era um ativista político, né? Ele parece que foi o segundo maior doador de todo o Partido Democrata, né? Atrás só do George Soros, né? Então, assim, a, a, o fato dele utilizar o dinheiro que ele ganhou em cima de fraudes, né? Que ele construiu aí de uma forma ou de outra ali através dessas empresas. Será que isso... Tem algum, algum impacto nessa questão da confiança? Porque você falou, beleza, a, a eletricidade, enfim, a blockchain, tudo bem, pode ser usado daqui para frente. Mas e essas criptos Será que o Bitcoin ou, ou o Ethereum, enfim, são os melhores players né, dentro da tecnologia? Né? Porque, enfim, a gente no início tá só fazendo um paralelo, né, aproveitando o exemplo. Na, na energia elétrica, a gente teve a corrente alternada e a corrente contínua. né? As duas concorreram até que a corrente alternada se estabeleceu né? e a corrente contínua acabou. Então, nesse sentido, vocês, como é que vocês veem esse impacto político ali, desse ativismo político em relação à confiança?
2: É, eu, eu, eu acho que, que na verdade, isso é, é um assunto que... que... É difícil até a gente entender qual que é a extensão em que esse tipo de, de atuação política mais intensa do, do Sam Bankman-Frieder, de fato, conseguiu talvez fazer com que toda essa operação é, 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 na área cinzenta né, da, das empresas dele pudesse passar simplesmente despercebida. Acho que é, é, é difícil até a gente conseguir estimar qual que é essa extensão. Agora, um fato que eu acho que é relevante, e até conecto com esse... Com esse, com esse comentário que você fez entre corrente contínua, contínua e corrente alternada, eu acho que é justamente o fato de que esse é um episódio que mostra muito claramente como os intermediários que hoje dão acesso à classe de criptoativos, né, existem dois tipos, pelo menos, aí, de intermediários. A gente consegue olhar aqueles que estão completamente por fora do ambiente regulado, ou seja, eles não estão ali sob um arcabouço que dá para os investidores na ponta da linha as necessidades, as garantias que são necessárias para que eles possam investir na classe criativa, porque como o Renato falou, a gente aqui na Hashdex acredita que cripto pode ser algo tão disruptivo ou até mais disruptivo do que a internet foi. Porque não só hoje você consegue mandar informação na velocidade da luz, mas você consegue mandar valor de forma segura, sem intermediários na velocidade da luz. E a gente pode pensar que isso tem o potencial de realmente transformar né, o sistema financeiro, né, o sistema de né, a gente pensar na forma de fazer arte, de consumir conteúdo, que hoje a gente está aqui fazendo uma live no Instagram e você imaginar que hoje em dia você já pode ter uma foto de, de perfil sendo um NFT né, que vem com a tecnologia blockchain. eu acho que, voltando né, ao que eu estava falando, a gente está vendo essa, essa, essa separação muito clara entre players que hoje estão muito por fora, né, eles escolheram estar por fora do ambiente regulado, e, por outro lado, existem né, grandes atores dentro do mercado de, de cripto que dão acesso à classe de ativos, mas que têm justamente essa preocupação de dar um acesso que não seja simplesmente amplo à, à classe e as suas diferentes teses, mas que, sobretudo, seja seguro para os seus clientes. Então, quando a gente pensa, é, por exemplo, em várias exchanges de cripto que hoje em dia existem no mercado, a, a, as maiores que a gente pode ver hoje no mercado, inclusive globalmente, elas não estão sob nenhum ambiente regulado. Então, quando você pensa que a porta de entrada para muitos investidores não dá nenhuma garantia, de fato, isso afugenta as pessoas que querem passar a ter alguma exposição a essa classe de ativos. Mas como eu, eu ressaltei lá no início, eu acho que é, é, é aquela coisa de... Bem, a gente está vendo o intermediário que está dando acesso à tecnologia falhando. Isso não significa que a tecnologia em si tenha falhado. Como a gente sempre Sim. fala aqui na Hashtags, o Bitcoin continua produzindo blocos a cada 10 minutos. As transações de finanças descentralizadas no Ethereum continuam acontecendo como deveriam acontecer. Né? O que está escrito em código é preservado ao longo do tempo. Então, isso eu acho que é um ponto super importante e, independentemente de qualquer uma dessas crises. Mas, indiferenciando em, em né, esses dois atores intermediários que dão acesso ao investimento em cripto, a gente pode dizer que a, a, a FTX e as suas empresas parceiras são uma espécie de corrente contínua lá atrás na briga para ver qual corrente que de fato ia ter essa adoção é, 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 em larga escala da eletricidade. E, por outro lado, a gente vê outros players, né, e eu acho que a gente gosta muito de falar que a Hashtag tem práticas que garantem essa segurança para o investidor, que a gente poderia colocar aí nessa, nessa seara dos que estão seguindo do lado da corrente alternada. Né?
0: Então, é, só complementando, Gabriel, o investidor ele vai precisar olhar, para investir em cripto, ele vai precisar olhar diferentes camadas de risco, né? uma provavelmente é, é, agora está bem exposto, né, depois dos eventos que é essa questão da custódia né? ou seja, ele, ele delegar essa custódia dessas criptoativas para um player, para uma instituição que ele confia ou uma instituição que oferece esse arcabouço regulatório que ele fique mais tranquilo, né? como por exemplo o mercado tradicional, o mercado financeiro tradicional. Uma outra camada de risco, e eu vou endereçar Parte da sua pergunta é essa questão. Poxa, agora que a gente teve uma crise de confiança, muitos investidores podem estar até perdidos acerca de qual ativo então eu devo comprar, né? Qual ativo é mais seguro se é o Bitcoin e os o, uma, uma saída também para o investidor. Talvez fosse um produto como o da Hashtag que com um ativo ele se expõe a uma cesta de criptos ponderada, né? Ou seja, com os pesos proporcionais à relevância que essa cripto tem hoje. E dessa forma ele vai estar surfando ali, seja lá o que acontecer com o mercado cripto, quais são as novas moedas que vão, as novas criptoativos que vão é, surgir ou os que vão é, é, desaparecer. Ele vai estar num ativo que ele vai estar surfando de forma dinâmica esses movimentos e mitigando riscos é, muito específicos assim, de você escolher um projeto ou outro.
1: Sim, e complementando né, nesse caso, aqui, aqui na casa, na Alipur, a gente gosta muito dessa classe, né mas a gente entende que é para longo prazo. né Então, no curto prazo é volatilidade, enfim. Mas para longo prazo, uma das formas que a gente gosta muito de se expor, e eu acho que está bem alinhada à tese de vocês das vantagens de ser um mercado regulado, é o uso de derivativos, por exemplo. A gente tem operações de collar que a gente usa com hash 11, muito legais, onde a gente oferece 100% de proteção de capital para o cliente, dando uma janela para ele de, de ganho relevante, né? então com um ganho muito acima da renda fixa, né? no cenário de alta. Então, pô, é, é uma forma que dentro de todas as possíveis, né? eu acho que é a forma mais segura que eu conheço, né? que, que você sempre está protegendo o seu capital para se expor à classe e só pode ser feito porque é um ETF que é, é regulado, que tem é, negociação em bolsa, enfim, que tem, tem todo o arcabouço regulatório, como vocês comentaram. né? Mas, e, e agora falando, entrando um pouco na, no DNA da, da, da questão né, da, das criptos, é, eu tenho o nosso hedge de... de... De criptos aqui, o Marcos, né, é o meu parceirão ele, A gente brinca né que, Ele brinca, aliás, né, que o Ethereum É uma moeda fiat disfarçada De cripto, né? Porque no fundo no fundo Tem um diretor, tem alguém que Controla, uma chave mestra O que vocês me dizem disso? Será que o Ethereum Ele tem algum problema, assim De, de ter um controlador interno, tipo uma terra luna Da vida? Ou, ou não tem esse perigo, assim né? Como no Bitcoin, que a gente tem certeza Que ele é totalmente distribuído, descentralizado, né?
2: É, é, eu, eu acho que para começar essa discussão, e essa pergunta é excelente, porque de fato essa, ela, ela é bem recorrente. Né? Quando você olha para o Bitcoin, você tem um criador que né, não tirou nenhum proveito, vamos dizer, financeiro da sua criação. E isso talvez seja algo que a gente praticamente nunca vê se é que já tenha visto nesse mundo de tecnologia. Né? O Satoshi Nakamoto, que lá atrás veio com a ideia por trás do Bitcoin e lançou a rede lá no início de 2009, e de fato, depois de dois, três anos, ele desapareceu até onde a gente sabe, e não só ninguém sabe onde ele está, mas ninguém sabe quem ele é. Né? Então, é, é, de fato, é essa concepção, vamos dizer assim, da maior blockchain do mercado, onde você não tem esse líder por trás aparecendo uhum. tão é, claramente. O Ethereum ele já é um projeto diferente, inclusive ele vem aí com uma, uma, uma proposta de ser uma plataforma de tecnologia. O que eu quero dizer com isso é que, além da capacidade que o Bitcoin tem hoje de ser uma reserva de valor impotencial né, no mundo digital daqui a algumas décadas, né, pela sua escassez, pela forma como ele funciona, a sua política monetária, e ele, ser, e ele ter essa capacidade, vamos dizer assim, muito mais simplificado de ser um, 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 uma moeda onde você consegue, no mundo digital, transacionar valor a qualquer momento sem a necessidade de nenhum intermediário. O Ethereum ele é uma espécie de plataforma, né, a gente chama de um computador mundial, e te permite fazer muito mais, ou seja, você consegue fazer um contrato de aluguel, você consegue fazer uma bolsa de criptoativos, você consegue fazer uma plataforma de empréstimos, e, e, e para conseguir atingir isso ao longo do tempo, de fato a gente viu o Ethereum é, sendo mudado, né, sendo transformado muito mais frequentemente do que o Bitcoin. E hoje a gente sabe a figura, ou as figuras que estavam ali por trás da criação do Ethereum, o principal deles... É, o Vitalik Buterin, né, que é um dos principais pesquisadores que está por trás né, do desenvolvimento da tecnologia por trás do Ethereum, e estava lá no começo propondo esse grande computador mundial que hoje é a rede Ethereum. E que, de fato, a gente, quando comparado com Bitcoin, vê mudanças muito mais, é, vamos dizer assim, uma intervenção muito mais clara das pessoas que estão trabalhando para desenvolver esse ecossistema e essa rede. Mas eu acho que um ponto que é, é importante a gente ressaltar é que por mais que algum tipo de crítica possa ser feita em cima desse, desse ponto, a gente tem hoje a rede Ethereum né, com a capacidade de não só abrigar um número muito grande de aplicações, mas usuários, né, qualquer um pode hoje é, fazer parte é, do, do mecanismo que, que garante a operação e a segurança da, da rede. Então, por mais que talvez aquele aspecto máximo de descentralização, por não ter ali um um, um criador conhecido que o Bitcoin hoje tem, não esteja presente no Ethereum, a gente vê que do ponto de vista operacional né, e que diversas é, desenvolvimentos na rede de fato vem aí com, com um, um, uma colaboração de muitos desenvolvedores ao redor do mundo, não apenas aqueles que criaram a rede, a gente vê que de fato do ponto de vista da, do, do roadmap, né, do que deve acontecer para a rede Ethereum ao longo do tempo, ela tem um aspecto de centralização Aí que a gente pode falar de ordens de magnitude, talvez, do, do, dos sistemas computacionais que a gente está acostumado. Né? Um, um exemplo que eu sempre dou quando a gente pensa na infraestrutura tecnológica para o mundo do século XXI é no ano passado a gente viu, por exemplo, os servidores do Facebook ficarem ali desligados ou, ou derrubados por 12 horas, algo do tipo. E eu me recordo que à época saiu uma, uma, uma manchete dizendo que algumas centenas de milhões de dólares haviam sido perdidas ou deixadas de, de, de serem ganhas, né? Justamente porque as pessoas não conseguiam utilizar o Instagram como a gente está utilizando aqui agora, o Facebook ou até o WhatsApp para conseguir fazer negócios, se comunicar e fazer operações. Isso hoje é, é, é muito mais difícil de acontecer numa rede como o Ethereum, ou seja, as aplicações elas estão funcionando, né? E elas funcionam 24 horas por dia, sem a necessidade de um servidor ali central garantindo que tudo aquilo aconteça. Então, assim, comparar o Ethereum com, com o Bitcoin, eu acho que o Bitcoin tem alguns atributos ali diferentes e a proposta muito diferente do que o Ethereum tem. E, e, e na verdade, a gente não vê os dois como competidores, a gente vê os dois como complementares. Né? A tecnologia blockchain pode ser usada por uma moeda, por uma possível reserva de valor digital no futuro e ela também pode ser utilizada com devidos ajustes e talvez algum tipo de é, descentralização um pouco menor, né? mas ainda assim tendo um grau de descentralização bastante elevado em comparação com os sistemas tradicionais e a partir disso você conseguir criar outros tipos de aplicações utilizando blockchain, né? show de bola. E aí, que, eu queria passar uma perguntinha agora para você, Renato, em
1: relação à previdência, cara. A gente recebe todos os dias pedidos de fundo para investidor geral de previdência da Hashtag. A gente já tem o, o Hashtag 40 né, para os qualificados, mas todo dia o pessoal pede. Cês, é, eu lembro que tinha alguma conversa de sair, não sei se já saiu, se está programado, se você puder dar um update sobre isso, cara.
0: Poxa, ótima pergunta, cara. Hoje, infelizmente, a regulação para fundos de previdência ela é bem mais estrita do que para fundos, vamos dizer, normais, né? 555, como vocês estão acostumados a anotar. Então, é, é por enquanto, para fundo de previdência, apesar de a gente estar tá, é, buscando oferecer novos produtos de previdência, mas cripto no fundo de previdência, é, é, por enquanto, a gente ainda não conseguiu formatar um produto para subir na plataforma é XP, né? Mas a gente está buscando sim, talvez um produto com menos exposição a cripto e aí que permite então que o investidor consiga é, se expor a um produto de previdência que de previdência que contenha cripto. Mas infelizmente a regulação para fundo de previdência e para fundos 555 são um uhum. pouco diferentes.
1: Entendi. É, assim, uma das coisas que a gente tem conversado muito com os clientes é isso, né? Os que são mais aficionados de cripto estão comprando, né? Então, todos os meses aí seguem comprando, seguem aumentando posição. E dentre as formas de fazer isso, pô, o fundo de prévia é excelente, né? Porque você tem parte dele ali com CDI que está na máxima, as criptos na mínima, né? E aí você pode. Paulatinamente é, é, incrementando a posição e ainda ter abatimento fiscal com isso, né? <risos> então, é, são vantagens muito legais mesmo para aproveitar. E assim, acho que a gente já está chegando no, no final aqui do, do nosso horário programado. Queria deixar com vocês para trazer algum destaque né, dessa semana tão, tão tumultuada aí no mercado. O que, é que vocês estão vendo? Eu acho
0: que para mim, talvez a lição que fica, assim, olhando é, para trás depois de tudo que aconteceu. É você notar, por exemplo, é, as aplicações e as soluções já criadas em cima, por exemplo, da rede do Ethereum, como corretoras descentralizadas que são utilizadas para você trocar um criptoativo por outro, né? E aí não são empresas, são linhas de código, né? Você se conecta né, usando a internet, abre um browser, mas você está interagindo com linhas de código e contratos inteligentes. Essas aplicações descentralizadas, elas vêm se comportando muito bem ao longo do ano, né? Cai o mercado de cripto, é, podem ruir empresas centralizadas, e essas empresas de finanças descentralizadas continuam funcionando muito bem. Obrigada, inclusive a Uniswap, que é a maior corretora descentralizada, ela está negociando aí, é, por vezes, volumes aí até maiores do que corretoras centralizadas, né? Lembrando que a gente está falando de. Linhas de código. Então, é você olhar nas entrelinhas das, das manchetes trágicas para o mercado cripto e você enxergar que a tecnologia está vindo por trás e está sobrevivendo e está florescendo, na verdade, por trás e comprovando que essa tecnologia está aqui é, para ficar. Qual blockchain, qual rede vai ser a, a que vai ter mais sucesso daqui para frente, eu não sei, mas de fato é o que a gente, a gente tem coisas hoje, já hoje, funcionando e funcionando muito bem, mesmo em um cenário. Altamente pessimista para ativos de risco, como um todo, né? Não se limitando aqui a cripto.
2: É, um, um ponto que eu, que eu acho que vale a gente ressaltar também, isso está conectado com o que o Renato falou em algum momento aqui, na, em alguns momentos aqui na nossa, na nossa conversa, é o aspecto de custódia. A gente tem visto depois desse, desses eventos de, da FTX, das empresas parceiras ali da FTX, um, um, um número grande de pessoas, né? Investidores, inclusive de varejo. Né, é, é, prestando mais atenção para esse aspecto de custódia. Então, quando você olha hoje o fluxo de saída né, para autocustódia de criptoativos como Bitcoin, como Ether, esse fluxo, nesse último mês, é, aumentou uma barbaridade. E, e isso reforça justamente a nossa ideia de que custódia é um, um dos aspectos talvez mais fundamentais quando você pensa no investimento em cripto. Se você é um investidor direto, certamente você deveria estar né, tá, tá, tá esperto para o que está acontecendo e fazer a sua boa prática de custódia, mas eu acho que se você não quer fazer esse investimento direto, e aí a, a hashtags muito traz esse aspecto né, de trazer esse tipo de segurança e a custódia como um fator fundamental um, nos nossos produtos, é de fato procurar um provedor como nós né, que, que damos essa, essa capacidade de dar exposição Através de um produto regulado E ao mesmo tempo conseguimos garantir E mitigar todos os riscos necessários e, e ter uma custódia feita do ponto de vista institucional Ou seja, a gente tem as melhores práticas do mercado Que eu até brinco, né, que talvez sejam melhores Do que, quer, do que qualquer prática de auto-custódia Que você possa fazer Que você não tem exposição a, a, a um funcionário específico Você cê, cê tem segregação né, de senhas Para ter acesso àqueles criptoativos e isso é, justamente reforça a ideia de que por um produto regulado, por um produto que está no mercado tradicional e que dá esse, esse acesso a, aos criptoativos, você precisa escolher um, um, um fornecedor que tenha essa prática de custódia institucional. E é justamente por isso que a gente acredita né, que os produtos da Hashtag trazem essa segurança para o investidor e, e, e esse aspecto de custódia, sempre que um evento desses acontece, ele vai ficando cada vez mais forte. A gente acredita que agora não é diferente.
1: Com certeza. E então, pô, agradeço demais vocês a participação, né? O bate-papo. É sempre importante a gente estar tá, tá, né, trocando figurinhas. E para fechar, só queria dizer é, o caráter contraintuitivo de investir, né? Quando a gente estava com o Bitcoin lá a 60 mil, o pessoal falava que ia 100 mil, que era só o começo e tudo mais, agora que está 16 mil. Pô, era hora de encher o carrinho, né? De comprar um monte. E aí o pessoal tá com medo, né? Não, mas pode cair mais. Então, só reforçar esse caráter, né? De que é quando ninguém quer que a gente tem que estar tá ávido, né? Para ir atrás, conhecer... Não que seja uma recomendação de compra, mas uma recomendação de estudo, com certeza, né, de aprofundamento aí nessa classe tão promissora e que mesmo com tanto, com tanto vento contrário, né, vem se mostrando, como, como vocês bem destacaram aí, a tecnologia não falhou, né, tem funcionado, o que está falhando é o elemento humano, né, como de costume, né, a engenharia social ali, mas enfim, a classe promete muito e fica aqui o pedido, o desejo né? sempre que tiver a oportunidade de trazer um produto novo de previdência e principalmente para um público maior a gente fica agradecido, eu como rede de previdência agradeço demais, a gente tem o fundo da Hashtags para os nossos investidores é, é, qualificados ali na nossa carteira recomendada, um percentual pequeno né? para o investidor mais agressivo mas a gente sempre vai manter e sempre reforça a importância do aporte recorrente, né? de estar comprando na baixa, né? comprando sempre não adianta só despejar um dinheiro e esquecer, né? É legal ir aumentando a posição. Pessoal, muito obrigado. Então, obrigado a todos que participaram com a gente. E até uma próxima.
0: Valeu, Gabriel. Assina embaixo tudo que você falou aí. Obrigado pelas palavras.
1: Foi um prazer. É. Contem sempre com a gente. Um abraço. Valeu, Lucas. Obrigadão, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, pessoal.
0: E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe-lhe por Finance pelas redes sociais, através do Instagram arroba Nipur Finance ou pelo nosso site www.nipur.com.br.